0: kann ich eigentlich mein Leben verändern? Also ich glaube, das ist was was viele gerne wollen, zumindest immer mal im Laufe ihres Lebens. Viele haben das Gefühl, irgendwas muss bei mir anders werden. Irgendwie muss ich mein Leben ändern. Irgendwas muss anders besser werden wie auch immer manchmal ist das ein sehr konkretes gefühl das man hat dass man sagt das muss anders werden dieses oder jenes in meinem leben der beruf oder die arbeitsstelle muss ich wechseln oder irgendwas die wohnsituation manchmal ist das aber auch nur so ein unbestimmtes bauchgefühl dass man sagt ich weiß es auch nicht so richtig aber irgendwie bin ich unzufrieden irgendwas muss anders werden ähm, weil das glaube ich ein weit verbreitetes gefühl ist deswegen gibt es dafür auch zahllose angebote na, also müssen wir nur mal im Internet gucken, äh, wie kann ich mein Leben verbessern in diesem oder jenem Bereich? Da gibt es echt Hunderte von Sachen, ähm, wenn man das googelt. Auch in, in Buchhandlungen, wenn er da, da reingeht, ganze Rubriken, ganze Regale voll mit so Ratgeber, Literatur, ja, äh, schlanker werden, was weiß ich was, alles Mögliche. Äh, die Werbung verspricht uns das auch ständig. Ja, dass unser Leben irgendwie besser werden kann. Ähm, überall gibt's dieses Versprechen. Ja, diese neue Technik wird dein Leben verändern. Ähm, mit diesem Ernährungsplan äh, fühlst du dich wie neu geboren, wenn du den machst. Ähm, diese Meditation oder was, die wird deinem Leben eine neue Ausrichtung geben. Ähm, der neue Finanzplan, der neue Sport, der Neuwagen, der revolutioniert dein ganzes Leben. Wie du denkst, wie du aussiehst, wie du, was weiß ich. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ähm, ihr merkt das, wenn ich so darüber rede, ich bin da äh, nicht so überzeugt von, von diesen Sachen. Ich glaube, das meiste in dieser Art ist relativ, ja, wenn es überhaupt funktioniert, dann vielleicht nur sehr kurzfristig. Das ist eine kurzfristige Sache, ähm, vielleicht funktioniert es mal eine Weile lang, aber ich glaube, es ist nicht nachhaltig. Und das ist aber ja doch eine spannende Frage, wie ändert sich mein Leben eigentlich nachhaltig? Also zum Guten natürlich möglichst. Wie ändert sich mein Leben nachhaltig? Was gibt mir dauerhaft... Eine neue Perspektive und zwar die richtige, hoffentlich, die richtige Perspektive. Wir haben gerade in der Lesung eine Geschichte gehört, die, finde ich, mit zu den beeindruckendsten Geschichten im Neuen Testament gehört. Also außer den Jesus-Geschichten selbst natürlich, aber ich finde, es gehört mit zu den beeindruckendsten Geschichten. Und zwar deshalb, weil in dieser Geschichte erzählt wird, wie das Leben eines Menschen komplett verändert wurde komplett verändert wurde, echt auf den Kopf gestellt, 180-Grad-Wende ist das bei ihm. Und zwar nicht dadurch, dass er sich irgendwie Mühe gegeben hätte, nicht durch irgendwie seine eigene Anstrengung, auch nicht durch irgendeinen Sieben-Punkte-Plan, ähm, den er jetzt ab sofort einhält, sondern sein Leben wird einzig und allein verändert durch Gnade. Durch Gnade. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Mächtigste, um das Leben eines Menschen zu verändern. Ich glaube, es gibt nichts Machtvolleres, Kraftvolleres, um das Leben eines Menschen zu verändern, als Gnade, Gottes Gnade. Ich glaube, genau das sieht man in der Geschichte von Paulus. Oder ich müsste besser sagen, in der Geschichte von Saulus. Den Paulus den kennt ihr wahrscheinlich alle, so als den großen Apostel. Ja, 13 Bücher von 27 im Neuen Testament hat er geschrieben, also fast die Hälfte. Äh, wenn ihr alte Kirchen besichtigt, dann äh, kann man fast in jeder davon so eine Statue von Paulus sehen, äh, der irgendwie durch die Welt gereist ist. Man könnte meinen, das war so ein christlicher Superheld. Ja, Das war aber nicht immer so. Das war nicht von Anfang an so. Bevor er der Apostel Paulus wurde unter diesem Namen, war Saulus, so hieß er vorher, das krasse Gegenteil. Er war ein Christenhasser, wirklich aus tiefstem Herzen. Einer, der die Jünger von Jesus verfolgt und wir können das nachlesen in der Bibel, sogar getötet hat. Das ist übrigens ja bis heute so, bis auf den heutigen Tag hat sich das nicht geändert, dass Christen die am stärksten verfolgte Religionsgruppe auf der Welt sind. Also keine andere... Ähm, Religionsgruppe oder Menschen mit einer Religionszugehörigkeit werden stärker verfolgt als Christen, bis auf den heutigen Tag. Und das war damals auch schon so. Ganz kurz nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gegangen war, ging das gleich los, vom ersten Tag an. Und einer dieser Verfolger, der die Christen wirklich ausmerzen wollte, war eben dieser Saulus. Er war selbst ein ganz strenggläubiger Jude, so wird das erzählt, berichtet er auch selber über sich. Er war sogar einer der religiösen Leiter, also der hatte schon echt was zu sagen bei den Juden. Und wie jeder fromme Jude wartete er auf den Messias, also das heißt auf den Retter, der von Gott kommen sollte, so einen Retter, den Gott versprochen hatte, der vom Himmel kommen sollte. Und auf den wartet er sehnsüchtig, wie viele andere damals in seiner Zeit auch. Und Saulus will alles dafür tun, dass dieser Retter vom Himmel, von Gott her, bald kommt. Ja, und dass der dann endlich diese verhassten römischen Soldaten aus dem Land jagt, die damals Israel besetzt hatten. Und dass das jüdische Volk endlich wieder groß wird und mächtig. Ne? Sowas wie make Israel great again sozusagen. So in dieser Art. Darauf haben die gewartet. Und dann kommen diese Christen an und sagen auf einmal, verkünden in der ganzen Welt, der war schon da. Dieser Retter, dieser Messias von Gott, der war schon da. Und zwar ist das Jesus der da am Kreuz gestorben ist, jämmerlich, von den Römern umgebracht. Und das hat den Saulus unfassbar wütend gemacht. Er hat gesagt, das ist Gotteslästerung. Das war doch bitte nicht der Messias, auf den wir warten, von Gott gesandt. Und für ihn ist das... Wirklich, das ist so das Schlimmste, was man behaupten kann. Also er sagt sich, wer so einen Unsinn glaubt, ein Jude, der das behauptet, der ist überhaupt kein Jude mehr, der gehört nicht mehr dazu. Äh, Im Gegenteil, wer sowas behauptet, der ist gefährlich, den müssen wir festnehmen, äh, womöglich sogar töten, damit dieser gotteslästerliche Unsinn nicht noch weiter in aller Welt verbreitet wird. Das war sein Denken. Und wenn man ähm, ein Kapitel zurückschlägt, dann äh, kann man sehen, dass Saulus beteiligt war daran, dass ein äh, Jünger von Jesus hingerichtet wurde, getötet wurde und da steht, es gefiel ihm gut. Also er hat äh, da Gefallen dran. Und jetzt beginnt dieser Abschnitt, den wir gerade gehört haben, beginnt genau so. Vers 1 und 2, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf. Weiterhin einen wütenden Kampf. Er war entschlossen, die Gemeinde auszurotten, steht da. Es wird dann gesagt, er besorgt sich sogar schriftliche Vollmachten und jagt den Christen so richtig nach. Also der begnügt sich nicht damit, vor Ort so ein bisschen aktiv zu werden, sondern er besorgt sich irgendwelche Schriftstücke und geht wirklich auf Christenjagd. Geht nach Damaskus und will die da aufspüren und ihnen ja den Gar ausmachen. Und was er dann erlebt, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, was ihm dann passiert, was er dann erlebt, das dreht wirklich sein ganzes Leben um. Er wird, so kann man das sagen, buchstäblich umgehauen von Jesus und von seiner unerwarteten, völlig unbegreiflichen Gnade. Denn Jesus kommt zu ihm. Ganz persönlich, Jesus kommt zu ihm. Verse 3 und 4. Als Saulus nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, da leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Und von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist völlig klar, wer das ist. Das ist der auferstandene Jesus, der himmlische Jesus. Der erscheint völlig überraschend am helligsten Tag, dem, Paul, dem Saulus an der Stelle ja noch, in einer Vision. Gleißendes Licht wird da beschrieben, Stimme vom Himmel, also das volle Programm, was man so machen kann sozusagen. Jesus kommt zu Saulus und zeigt sich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Aber das Tolle ist, nicht um ihn jetzt irgendwie zu bekämpfen. Nicht um diesen bösen Menschen, muss man ja wirklich sagen an dieser Stelle, um den jetzt irgendwie zum Schweigen zu bringen oder dem einen reinzuwürgen. Sondern Jesus kommt, um ausgerechnet diesem hasserfüllten Christenjäger, ausgerechnet dem seine Liebe zu beweisen. Ich glaube, wenn man das mal sich das mal genau anguckt, diese Geschichte, alles da drin ist Gnade. Alles, was in dieser Geschichte passiert, ist Gnade. Schritt für Schritt. Dass Jesus sich überhaupt dem Saulus zeigt, dass er sich diese Mühe macht für ihn, das ist schon Gnade. Er hätte, ihn ja auch einfach, er hätte ihm einfach eine tödliche Krankheit schicken können oder dafür sorgen, dass dem irgendein Unfall passiert auf dem Weg, dann wäre das Saulus-Problem auch weg gewesen. Nee, er kommt, er zeigt sich. Allein das ist schon Gnade. Dass er dann mit Saulus in einer für ihn verständlichen Sprache redet, das ist Gnade. Dass er ihm dann, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in der Geschichte, sogar sagt, was der als nächstes tun soll. Also der lässt den nicht irgendwie im Dunkeln tappen, sondern er sagt ihm klar, pass auf, das ist jetzt das Richtige für dich, das sollst du als nächstes machen. Ich glaube sogar, dass der Paulus für drei Tage blind wird, ich glaube sogar, das ist Gnade. Vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber ich glaube, diese Blindheit für drei Tage, das zwingt ihn zu so einer heilsamen Auszeit. Ja, er hat dann endlich mal Zeit und Ruhe, sich Gedanken zu machen, was da eigentlich gerade passiert ist. Es gab ja ein paar Leute, die fanden das im ersten Lockdown noch ganz schön. Ne? sozusagen So eine erzwungene Auszeit, da bin ich endlich mal runtergekommen. Ähm, so ist das, glaube ich, ein bisschen, diese Blindheit. Dass Jesus einen Plan für diesen Mann hat was er mit ihm anfangen will, wie er ihn verändern und dann ja zum Guten gebrauchen will, das ist auch Gnade. Dass er dann sogar noch einen anderen Christen in Damaskus noch beauftragt und sagt, geh jetzt mal zu dem hin, erklär dem das mal alles, leg dem mal die Hände auf, dann kann der auch wieder sehen. Das ist alles Gnade. Seht ihr, was Jesus sich für eine Wahnsinnsmühe mit dem Saulus macht? Wie er alles dafür tut, dass Saulus ihn ja, sehen kann, sozusagen, begreifen kann mit dem Herzen. Und dass dieser Saulus kapiert, der Jesus ist nicht gegen mich, das ist nicht mein Feind, im Gegenteil, der liebt mich, der liebt mich von ganzem Herzen. Und das, obwohl der Saulus seinerseits, wie gesagt, Jesus eigentlich hasst und die Jünger von Jesus auch noch gleich dazu. Ich glaube, das ist wirklich Gnade. Gnade ist Rettung, die ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Gnade ist Rettung, die ich nicht verdient habe. So unerwartet, so unverdient, so unbegreiflich und beim Paulus sieht man das so umwerfend. Das ist Gnade. Und diese unfassbare Gnade, die verändert den Paulus ganz tief von innen heraus. Die erneuert, diese Gnade, die erneuert sein Leben von Grund auf, lässt ihn dann zu dem Paulus werden, den wir heute kennen. Zu dem Apostel, der die Liebe von Jesus in der ganzen Welt verbreitet und erzählt hat, bis heute. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ich glaube, die Reaktionen, die wir von ihm sehen, wie er reagiert, ich glaube, die sind ganz typisch für einen Menschen, der von Gottes Liebe so umgehauen wird, so überrascht wird. Seine erste Reaktion ist diese Rückfrage, wer, wer bist du, Herr? Wer bist du? Das ist das allererste. Ich glaube, Saulus muss erstmal kapieren, wer da eigentlich mit ihm redet. Das ist erstmal überhaupt in der ersten Sekunde ihm nicht klar, nicht zu begreifen. Dann kommt diese Schockphase, Überwältigungsphase, wo er das erstmal alles verarbeiten muss. Das ist diese Blindheit, glaube ich. Da bekommt er Zeit dazu. Drei Tage lang war er blind, aß und trank nichts, steht da. Also da muss er erstmal das alles verdauen. Leider steht da nicht, was er in der Zeit gemacht hat. Das fände ich noch spannend. Also es steht leider nicht in der Geschichte drin. Aber ich wette, bisschen spekulativ, aber ich wette, dass er wirklich gebetet hat und gerungen hat mit Gott, mit Jesus und ihn im Gebet gefragt hat, warst du das wirklich? Warst du das? Hast du mich angesprochen? Warum mich? Ich habe dich doch gehasst. Wieso kommst du denn jetzt zu mir? Das waren ganz bestimmt seine Gedanken. Und nach allem, was wir von Paulus wissen, hat er in dieser Zeit, so nehme ich das mal an, drei Dinge kapiert in seinem, in seinem Inneren. Erstens, mit dem Kopf hat er erstmal begriffen, das stimmt alles, was die Christen sagen. Dieser Jesus ist echt gestorben am Kreuz, wirklich auferstanden und ist wirklich der Retter. Das ist so die Kopfsache gewesen. Aber dann auch mit dem Herzen. Mit dem Herzen hat er verstanden, und dieser Jesus liebt mich, obwohl ich den hasse und verfolge. Und das Dritte ist, er kapiert diese Liebe die habe ich gar nicht verdient. Die habe ich nicht verdient. Ich bin völlig unwürdig. Ich hätte Zorn verdient. Gottes Zorn hätte ich verdient, aber der liebt mich. Und ich glaube, als er das kapiert, diese, diese drei Dinge, das ist wie so ein Hammerschlag. Das verändert für ihn alles. Das, was dem Paulus da passiert, da gibt es ein altmodisches Wort für, was wir nicht mehr so oft benutzen. Man nennt das Bekehrung. In diesem Wort steckt schon diese radikale Veränderung drin, diese Umkehr, diese komplette, komplett einmal umdrehen, kehre, Kehrtwende sozusagen. Das steckt da drin. Und Saulus muss gleich doppelt umdenken. Er muss über Gott neu denken und über sich selber. Beides. Beides muss er kapieren. Dieses Umdenken, zu verstehen, Gott ist wirklich für mich, der liebt mich wirklich und ich habe das eigentlich nicht verdient. Das nennt man Bekehrung. Ich glaube, es gibt wirklich keine tiefgreifendere Veränderung im Leben eines Menschen als das. Alles andere, was ich am Anfang so aufgezählt habe, das ist oberflächlich. Ja? Ähm, neuer Haarschnitt, neues Auto, neuer Partner, neues Wellnessprogramm. Das ist immer nur kurz. Das bringt alles keine echte Veränderung. Aber wenn Gottes Gnade und seine Liebe mich packt, mich überwältigt, mich so umkehrt, dann wird alles anders. Und ich glaube, das ist bis heute so. Es gibt bis heute erleben Menschen das. Manche fragen manchmal, muss ich das so erleben, um Christ sein zu können? Also muss ich irgendwie so ein Erlebnis gehabt haben? Ja, Muss das irgendwie so, so wie bei dem Paulus, ne? muss das irgendwie so vom Himmel herab, wie so ein, so ein Blitz oder so, äh, muss das sein? Muss ich so eine Geschichte erzählen können? Bin ich nur dann so ein richtiger Christ? Ganz klare Antwort von mir, nein, das ist nicht nötig. Ich glaube nicht, dass man sozusagen Tag und Stunde benennen können muss ja und sagen, am 17. August, vor zehn Jahren habe ich mich bekehrt. Nein, das ist nicht nötig. Das kann sein, aber das ist nicht notwendig. Was aber, glaube ich, jeder Christ haben muss, ist das, was da innerlich passiert ist beim Paulus. Ja, dass er diese Erkenntnis braucht, Gott liebt mich, obwohl ich nicht gut bin und diese Liebe nicht verdient habe und deshalb schulde ich Gott von jetzt an alles. Ich schulde ihm jetzt mein Leben, meine Liebe. Ich glaube, diese Erkenntnis, die kann äh, so plötzlich kommen, wie bei dem Paulus, vom Himmel herab, wie so ein Hammerschlag. Die kann sich aber auch langsam entwickeln im Laufe der Zeit, über Jahre. Das ist egal, aber ich glaube, das muss kommen. Das muss kommen. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu verstehen. Ich glaube, sie muss in dieser Reihenfolge kommen, wie das bei Paulus ist. Ich glaube, es passiert immer in dieser Reihenfolge. Zuerst muss Gottes Gnade an mir wirken. Das ist das Erste. Ja? Und dann dann kann sich mein Herz auch zu Gott bekehren, um mal dieses alte Wort zu gebrauchen. Dann geht das. Umgekehrt funktioniert das, glaube ich, nicht. Solange mein Herz nicht verstanden hat, wie gnädig Gott ist, wie sehr er mich wirklich lieb hat, wie tief und wie hoch und wie weit, wie wir das eben gesungen haben, Gottes Liebe ist, ich glaube, so lange kann ich das sozusagen nicht zugeben, dass ich eigentlich nicht gut bin, dass ich falsch bin und dass ich diese Rettung, diese rettende Liebe brauche. Ich erlebe das immer mal wieder im Gespräch mit meinen Kindern, dass das so ist, dass Gnade sozusagen zuerst kommen muss. Also immer dann, wenn ich irgendwie den Begründeten, es ist ja immer ein begründeter Verdacht, habe, dass meine Kinder irgendwas gemacht haben, was sie nicht sollen. Und wenn ich sie dann zur Rede stelle und wenn ich dann so ein bisschen streng und so ein bisschen drohend frage und sage, was habt ihr da gemacht? Dann geben sie es nicht zu. Dann versuchen sie sich irgendwie zu verteidigen. Nee, aber war nicht. Oder, oder der war es. Oder wie auch immer. Ja? Das funktioniert nicht. Erst wenn ich sie in den Arm nehme und wenn ich ihnen versichere, dass ich sie immer noch lieb habe, egal was sie gemacht haben, dann können sie es auf einmal zugeben, dass das nicht okay war. Dann sagen sie, ja hast ja recht Papa, es stimmt, es war nicht in Ordnung. Und ich glaube, so ist das für uns vor Gott auch. Ja, so ist das für uns vor Gott auch. Ich kann mein Herz erst Gott zuwenden, wenn ich vorher gemerkt habe, der ist für mich. Der liebt mich. Wenn mein Herz das noch nicht weiß, muss es sich immer selber verteidigen. Ja, das ist Selbstrechtfertigung, da muss ich das immer. Das geht eben nur in dieser Reihenfolge. Erst muss ich die Gnade von Jesus erleben, bevor ich zugeben kann, Gott, ich lag falsch, ich brauche dich, bitte hilf mir. Also dieses Beides hängt miteinander ganz eng zusammen. Jesu Gnade sehen und den eigenen Irrtum, die eigene Schuld, einsehen in dieser Reihenfolge. Ich glaube, nur Gnade kann mich an diesen Punkt bringen, dass mein Herz sich wirklich zu Gott bekehrt. Wie radikal das ist, wie umfassend, wie tief diese Veränderung geht durch Gnade, das sieht man dann an dem Paulus. Ja, für ihn, habe ich schon gesagt, verändert sich nach diesem Erlebnis wirklich alles. Nachdem dieser andere Christ gekommen ist, Hananias, heißt er, und ihm die Hände aufgelegt hat, da kann der wieder sehen, der Saulus, und das heißt, er wird vom Heiligen Geist erfüllt. Also Gott wirkt in ihm, in seinem Herzen. Und dann steht da Vers 18, im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen, und er konnte wieder sehen, dann stand er auf und ließ sich taufen. Also sein ganzes Denken wird neu, sein Fühlen wird neu, sein Selbstbild wird neu, die Richtung seines Lebens wird neu, in die er unterwegs ist. Und er lässt sich taufen. Als so ein, lässt sich taufen als sichtbares Zeichen dafür, dass Jesus jetzt sein Herr ist. Das ist ja die eigentliche Bedeutung von Taufe. Eigentliche Bedeutung von Taufe, ich gehöre zu diesem Jesus. Ja. Ähm, Paulus zögert da gar nicht, das finde ich faszinierend. Der überlegt nicht erst, schadet mir das jetzt irgendwie, wenn ich mich jetzt hier zu Jesus bekenne. Nee, ihm ist so klar, wenn Jesus so ist, wenn der mich so liebt, dann soll der mein Herr sein, Kostet es, was es wolle. Ist mir egal, aber dann will ich zu dem gehören. Es hat den Paulus dann ja tatsächlich viel gekostet, ähm, diese Bekehrung, diese Entscheidung. Der hat sein ganzes Leben lang danach viel leiden und erdulden müssen, im Namen von Jesus, für Jesus Ihr kennt vielleicht so ein paar Geschichten, wo er da tausende von Kilometern zu Fuß durch das Römische Reich reist, über Jahre lang nie weiß, wo er abends schlafen wird. Sengende Hitze, strömender Regen, Hagel, was auch immer. Er ist dutzende Male gefangen genommen worden, geschlagen, gefoltert. Er hat Schiffbruch erlitten, mehrfach ist er fast untergegangen. All das. Und wahrscheinlich, wir wissen es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich ist er am Ende seines Lebens für seinen Glauben hingerichtet worden. Aber er hat eben nie wieder von dieser Liebe Jesu lassen können. Das hat er nicht wieder aufgeben können. Zu wissen, dass Jesus ihn so sehr liebt, obwohl er es nicht verdient hat, das war ihm mehr wert als alles andere. Überwältigt von dieser Gnade wurde sein Leben wirklich neu, von Grund auf neu. Amen. Ich würde gerne beten am Ende. Gott, danke, dass du so bist. So voller Gnade. So voller Liebe für uns obwohl wir nichts davon verdient haben. Danke, dass du das dem Paulus damals gezeigt hast. Danke, dass du seinem Leben wirklich eine neue Richtung gegeben hast, erfüllt von deiner Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du das auch für uns hier tust. Es ist egal, ob das ganz langsam passiert, ob du langsam an uns und in uns arbeitest oder ob uns von einem Tag auf den anderen klar wird, wer du bist und wie du uns liebst. Das soll keine Rolle spielen. Nur dies eine bitten wir dich, dass du uns das zeigst. Zeig uns deine Liebe, deine Gnade. Schenk uns diese Erneuerung für unser Leben. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.